0: Dus misschien is het ook een mooi moment om jezelf te dwingen om eens te kijken hoe je je lessen anders kan inrichten. Ondanks dat je denkt dat dat veel werkdruk uh, veroorzaakt of dat het heel erg veel tijd kost. Uiteindelijk gaat het je in je energie echt helpen als je daar uh, veranderingen aanbrengt. Wat leuk dat je luistert naar de podcast van Blijven Leren. In deze podcast neem ik je mee in het leven van een docent. Ik deel je mijn ervaringen, mijn struggles en ik geef je tips die je morgen al kunt toepassen. Mijn naam is Jonna en je kunt mij kennen van mijn social media kanalen, van mijn online cursussen, inspiratiesessies of van de vele artikelen die ik deel. Door te delen kan je vermenigvuldigen. Superleuk dat je er bent. In deze podcast neem ik jullie mee in mijn start van het schooljaar. Binnen no time zat ik alweer in een ritme. De eerste week vond ik erg vermoeiend. Ik moest wennen aan het rooster, wennen aan de prikkels, wennen aan de studenten maar ook de studenten leren kennen, de juiste ondersteuning bieden als dat wenselijk is. Ik denk dat het voor jullie allemaal heel erg herkenbaar is dat deze weken behoorlijk pittig en intensief zijn. Er is ook veel wat je moet doen, veel structuur die je zou moeten aanbieden. En in deze podcast neem ik jullie mee in hoe het voor mij was, wat de dingen zijn die ik voornamelijk merk zo aan het begin en hoe ik dat probeer te tackelen. Eerst neem ik jullie heel eventjes mee naar hoe het voor mij echt startte. Dit schooljaar mochten wij nog op kamp, en dat was natuurlijk heel erg spannend, ook eind van het jaar, vorig jaar, van kan het nog doorgaan? Hoe kan het dan doorgaan? En uiteraard konden we dat niet doen zoals we dat hadden bedacht. Er was geen overnachting en er was wel heel veel ruimte daar, waardoor we juist de volledige klas konden ontvangen om dan daar op locatie kennis te maken. Want we wisten al dat we dan de rest van het schooljaar waarschijnlijk, of in ieder geval de komende periode in halve klasse moesten gaan werken. Het begon eigenlijk goed. De studenten waren mooi op tijd. Niet iedereen natuurlijk. Er was ook een student die had gedoemd te trein, Dus die kwam echt een heel, uh, heel stuk later aan. Maar in principe ging het allemaal goed. Iedereen had gewoon zijn eigen mondkapje mee. Wij hadden ook echt zo'n tafeltje neergezet met mondkapjes. Een soort intekenlijst van is iedereen er? En we zaten zelf nog een beetje van hoe doen we dat op anderhalve meter? Want het was natuurlijk nog allemaal nog heel ongewoon. Inmiddels ben ik er ontzettend aan gewend. Ook in de lessen overigens. Maar daar over zometeen meer. En ja, het was gewoon heel leuk om iedereen te ontvangen en om weer lekker aan de slag te gaan. Nou, wat deden we dan bij die uh, introductiedag? Het was gewoon een volledige dag, dus van ochtends tot uh, nou, ongeveer na het uh, avondeten. Rond een uur of zeven zaten we, geloof ik, alweer in de bus of iets eerder zelfs. We begonnen met allerlei kennismakingsactiviteiten die we dan zelf hadden moeten voorbereiden. Uh, dus een paar dingen als. Uh, sta op als, en dan kon je dan gaan staan bij bepaalde stellingen nou, de meeste studenten die uh, werken tegenwoordig bij een supermarkt dus uh, die doen het altijd goed om even te benoemen van nou sta op als je bij de Albert Heijn werkt of bij de Jumbo, nou, en degene die dan opstaan kan je nog een beetje doorvragen en wat mooi is aan die werkvorm is dat de studenten meteen overeenkomsten uh, ontdekken en je kan hem echt perfect op anderhalve meter doen nou, we hadden ook nog een soort pubquiz uh, maar dan zonder dat het in de pub was natuurlijk, was ook super leuk kan je ook meteen zien wie er fanatiek is, wie er vals spelen, nou, dat is altijd wel een grappig idee. En um, daarnaast had een collega van mij van sport die had allerlei sportactiviteiten bedacht op anderhalve meter. En ook een aantal breinbrekers, superleuk. Dus voor mij ging die dag eigenlijk heel snel en de studenten ook. Natuurlijk waren we moe aan het einde, ik trouwens wat minder dan normaal. Maar dat kwam misschien omdat we lekker patatjes en salade hadden gegeten. En daar maak je mij al heel snel blij mee. Nou, op basis van het uh, kamp was het aan mij eigenlijk om op basis van de eerste ervaringen, een beetje voorkennis over de student, maar als ik heel eerlijk ben, voornamelijk op basis van mijn intuïtie en mijn observaties, om die klas in tweeën te delen. Nou, ik had goed geobserveerd uh, wie uh, leken goed te matchen, wie trok al een beetje naar elkaar toe en op die manier heb ik mensen bij elkaar gezet. Ook heb ik een beetje naar leeftijden gekeken. In Edwarde kon ik alle leeftijden selecteren. Mensen hadden zich al een beetje voorgesteld, dus die hadden ook gezegd welke motivatie ze bij ons starten. Mensen die dat al heel erg duidelijk hadden of die al bepaalde ervaringen hadden in het beroep, had ik bij elkaar gezet. En op die manier heb ik eigenlijk een beetje die groepen ingedeeld. Nu ik drie weken verder ben, moet ik eigenlijk zeggen dat ik dat best wel goed gedaan heb. Uh, iedereen geeft ook terug in de kennismakingsgesprekken dat ze blij zijn met de groep waarin ze zitten. En uh, vandaag was wel heel erg grappig. Uh, toen kruisten de groepen elkaar, omdat ze nu ook Engels hebben. Eerst hadden ze nog heel erg om- en les, en nu zit de ene helft dan in het ene lokaal, en de andere helft het andere lokaal. En dan zie je ze echt zo naar binnen kijken van, oeh, is dat dan de andere helft van de groep? Heel grappig om dat mee te maken en ga er nog even over nadenken wat ik daar misschien voor het leukste mee kan doen, wat natuurlijk wel allemaal op anderhalve meter is en wat veilig is. Maar nu was het een beetje gekker of zo, dat je gewoon naar binnen kijkt en that's it. Maar goed, Vond ik leuk om even met jullie te delen. Want op dinsdag hadden we kamp en op vrijdag was het de eerste introductiedag. En het was heel erg belangrijk dat iedereen daar natuurlijk was. En ook dat iedereen wist in welke groep die zat. En ik wilde daar nog even over nadenken. Sommigen hadden het op de dag zelf al gemaakt. Ik wilde dat zorgvuldig afwegen. Um, en daar heb ik zelf altijd wat meer tijd voor nodig. Dus ik had het de dag erna gemaakt. Maar ik had er wel aan gedacht om iedereen even een uh, mailadres op te laten schrijven. Waar ik eenmalig naar zou mailen voor uh, het lokaal, voor de indeling, bla bla bla. En die had ik op kamp gevraagd. Dus daardoor hadden ze ook eigenlijk geen reden om er niet te zijn. Want zowel op schoolmail als op hun privémail werden zij gemaild. Daar had ik dus de groepsindeling ook gedeeld. En ook aangegeven, ja goh, ik heb geen idee of ik het goed heb gedaan. Want ik heb zo'n gevoel. Maar ik had geen fotolijst. Dus ik moest de namen zo goed mogelijk proberen te matchen met mijn herinneringen. Um, dus laat het weten als dat uh, fout gegaan is of als je merkt van hé, hey, maar ik was de hele tijd met die en ja, we zitten nu niet bij elkaar want ik vond het ook fijn dat ze ja, in toch wel die ingewikkelde tijd die we nu hebben een beetje zich prettig voelen natuurlijk in die groep überhaupt heel belangrijk natuurlijk maar ik had het in één keer goed gedaan dus ik kreeg helemaal geen reacties iedereen was blij en die vrijdag ontving ik ze dus in halve groepen eerst anderhalf uur de ene groep en de andere anderhalf uur de andere groep nou, ik zal nu eerst heel even vertellen hoe dat dan allemaal verliep en dat soort dingen. En daarna ga ik eigenlijk over op de dingen die uh, ja, voor mij nu in deze eerste weken best wel een rol spelen, die ik wel pittig vind en hoe ik daarmee omga. Nou, die vrijdag ontving ik ze dus voor de introductie. Eigenlijk ging dat vooral om praktische zaken. En ik merkte dat het bij zulke dingen handig is om gewoon even een soort checklist te maken van nou, voordat jullie dit lokaal verlaten, dan moeten we dit fixed hebben. En dat was in dit geval dat ze de wifi moesten hebben. Nou ja, altijd studenten waarbij dat niet lukt natuurlijk. Dus gelukkig konden ze meteen naar de ICT-balie. Ze moesten in het portaal van de school. Dat heet bij ons portaal van Talent. Eduarte schoolmail, word regelen, schoolfoto's maken en niet geheel onbelangrijk. Ze moesten de COVID-regels weten en hoe wij daarmee omgaan. Voor ons extreem belangrijk, omdat wij ze opleiden voor de zorg... en ook tweede en derdejaars echt nu stage lopen en werken in de zorg. Dus voor ons is het extreem belangrijk dat die regels goed worden nageleefd, zodat we ook gewoon naar de stageplekken toe kunnen blijven gaan. Tussendoor probeerde ik ook nog wel wat aan binding te doen... maar je merkt toch wel, ja, dat zijn gewoon die praktische zaken... en je laat ze wel een beetje dingen samen doen... En dat soort dingen, uiteraard op afstand. Maar het was vooral les week 1, waarin uh, ja, die activiteiten moesten worden gedaan voor de groepsvorming. Wel liet ik ze nog hun eigen leerteams maken en ik had er gewoon een werkvorm uh, bedacht waarin ze elkaar nog een beetje beter leerden kennen en we het ook over de vakantie hadden. Ik kon de leerlingen vakantieverhalen delen, zodat ze eigenlijk een beetje zich relaxed voelden en op basis van dat gevoel ja, zonder stress, rustig groepjes konden maken voor de leerteam. En in die leerteams werken zij in principe aan eindopdrachten. Of in deze periode, dat hoeft in het vervolg niet zo te zijn, maar de eerste periode is dat wel handig. En ze werken dan aan lesopdrachten. En ik merk dat uh, nu in de praktijk dat ze vaak bij elkaar gaan zitten, ook in de fysieke lessen. Dus eigenlijk hebben ze gewoon een fijn clubje waar ze lekker mee kunnen optrekken. Even hoe wij het gereden hebben. Ik zie mijn klas heel veel en uh, ik realiseer me dat ik daar echt heel veel geluk mee heb dat het heel erg gunstig voor mij is als studentcoach. Ik zie ze op de dinsdag en de woensdag fysiek op school, in halve groepen dus, en op donderdag online. En een van mijn collega's geeft ze dan op maandag les. En nog twee collega's die geven ze op de fysieke dagen Engels en sport. Nou, in die fysieke lessen geef ik meerdere vakken, regel ik ook wat studentcoach zaken. Dus de eerste weken uh, praktische problemen oplossen, in gesprek gaan met studenten die wat langer blijven hangen. En meestal merk je daar dan aan dat ze graag wat meer willen delen en dat er misschien wat Speelt. Een overzicht met inleveropdrachten en data met ze maken, uitleggen hoe ik contact heb met ouders bij 18 plus en 18 min, licenties die niet werken, daarmee aan de slag. En uiteraard ook vertellen hoe de kennismakingsgesprekken zijn ingepland. Nou, dat was voor mij een beetje de opstart. In grote lijnen merk ik dat er een aantal dingen bij mij overheersen. Dat zijn één, de vermoeidheid en twee, de extreme behoefte om de basis op orde te krijgen. Ervoor te zorgen dat iedereen in een ritme komt. Ik ga ze even toelichten. De vermoeidheid. Nou, we hebben zelf een heel fijn rooster. Ik merk wel dat we best wel lange dagen. Draaien, dus voor mij eventjes wennen. Dus het is echt noodzakelijk om voor jezelf een werkwijze te bedenken die je niet uitput En ik merk dat vooral de balans tussen het jij werken, noem ik hem maar even, en het zij werken, dat die goed moet zijn. Zeker de eerste weken, en dat las ik ook overal op social media, ervaren mensen best wel heel erg de behoefte om te zenden. Eigenlijk moet je goed nadenken: ja, bij wie moet dat zweet nou op de rug staan? En die moet wel op de juiste rug staan. De eerste weken moet je veel structuur bieden. Maar het is ook zo dat de studenten aan de slag moeten. Ik blijf pauzeren. Bij mij schiet zoiets er echt bij in als ik druk ben. Ik kan allerlei kleine dingen tussendoor lopen doen en zo. Vast heel herkenbaar. Toen ik dat doorkreeg, ben ik wat bewuster gaan pauzeren. Ik maak nu van die post-its. Die plak ik op mijn laptop. En dan schrijf ik even de kleine vragen en to-do's op. En dan plan ik die vervolgens in in mijn bureautijd. En dan pak ik ze langzaamaan één voor één op. En zorg ervoor dat je thuis ook echt even uit kan... Uh, voor mij betekent dat echt letterlijk dat mijn laptop echt dicht moet. Ik geen dingen doen uh, voor werk. Echt even ontspannen. Ik ben begonnen met hardlopen. Het begin van het schooljaar. En eigenlijk vind ik het best wel heel relaxed. Ik kijk er zelfs een beetje naar uit dat op morgen weer gaat. Het is echt best heftig eigenlijk. Had ik nooit van mezelf verwacht. Ik kon niet wachten totdat het zover zou zijn. Dat als ik een drukke dag had. Dat ik gewoon zin kon hebben om te gaan hardlopen. Nou ja, dan moet ik eigenlijk nog maar een beetje joggen. Maar goed, dat zijn wel uh, eigenlijk routines die ik nu aan het inbouwen ben... om mezelf continu het lekker te kunnen ja, ontspannen of ontladen. Opladen, net hoe je het wil noemen. Van meerdere docenten krijg ik dat trouwens terug... dat ze heel veel moe zijn. Van andere school zijn lesdagen nog langer, begreep ik. Doordat pauzes door covid vaak in het lokaal zijn... kan je niet even frisse neus halen. Zelf zet ik trouwens altijd wel de ramen open zo ver mogelijk. Dat helpt vaak ook. Um, maar dan zijn ze al moe en dan moeten ze nog tot half zes. Ik ervaar dat ook wel... Probeer eigenlijk in blokken te denken is dan mijn tip. Dus ik schrijf letterlijk op het bord welke vakken ik geef, welke blokken dat is, wanneer de pauze is. En dan focus ik me gewoon op alle losse blokken. En die balans is dus heel erg belangrijk. Laat studenten zelf een opdracht lezen en maken. En doe het daarna bespreken. Doe een check-in-duo's werkvorm. Waarna je daarna klassikaal aan de slag gaat. Laat ze iets op een padlet inleveren. Zodat je in één oogopslag alle antwoorden ziet. In plaats van dat je ze één voor één langs moet. Probeer daar efficiëntie in te creëren. Bijkomend voordeel is dat alleen maar zenden ook niet tot leren leidt. Dus misschien is het ook een mooi moment om jezelf te dwingen. Om eens te kijken hoe je je lessen anders kan inrichten. Ondanks dat je denkt dat dat veel werkdruk uh, veroorzaakt of dat het heel erg veel tijd kost, uiteindelijk gaat het je in je energie echt helpen als je daar uh, veranderingen aanbrengt. Als tweede de basis op orde. Voor mij betekent dat echt dat alle studenten enigszins gesetteld zijn. Dat regel je niet in twee weken. Maar ik heb wel altijd een soort lijstje in mijn hoofd van... nou, dit moet wel een beetje in orde zijn de eerste weken. En die probeer ik dan één voor één te tackelen. Misschien heb jij daar ook wat aan. Studenten die extra zorgondersteuning uh, nodig hebben... die probeer ik naar passend onderwijs te krijgen. Of in ieder geval te kijken wat ze nodig denken te hebben. En dan probeer ik dat te monitoren of in de gaten te hebben. Dus echt snel met iedereen kennismaken om te weten... Wat iemand nodig heeft. Sowieso snel kennis maken. Weten wat de motivatie is van de student om te starten. Zodat je die kan blijven prikkelen. Studenten elkaar laten leren kennen. Laten bepalen met elkaar wat ze van elkaar verwachten. Studenten moeten het rooster kennen. De inleverdata. Covid-regels. En zich daar ook aan houden. Spullen bij zich hebben. Dat soort zaken. En ik weet dat toen ik in opleiding was, toen regelde ik dat allemaal zelf. Ik, echt, ik heb toch lopen leuren aan die studenten. Dat is niet normaal. Nu weet ik welke structuur ik moet bieden. En wat de student zelf kan oppakken. En dat spreek ik ook expliciet uit. Ik maak bijvoorbeeld een algemene kennismakingsmail voor alle ouders van studenten onder de 18. Eén keer mailen en heb je meteen informatie gegeven over wie jij bent... Hoe ze jou kunnen benaderen en op welke manier jij eigenlijk werkt. Ik Plan kennismakingsgesprekken in. En ik geef aan dat de studenten zelf initiatief moeten nemen als dat gesprek te laat gepland is. Als ze een langer gesprekje willen of iets anders. Op die manier leg ik ook meteen die verantwoordelijkheid bij hen. Ik gebruik mijn lessen om heel veel dingen voor elkaar te krijgen. Dus bijvoorbeeld als het gaat om kennismaken en die groepsband gebruik ik veel verwerkingsvormen waarbij ze samen aan de slag gaan. En ook met verschillende studenten aan de slag gaan. Dan is het eigenlijk meteen een soort groepsvorming. Ik bespreek expliciet welke groepsnormen en waarden ze hebben. En daar heb ik bijvoorbeeld een werkvorm uh, voor bedacht. En die heb ik op Instagram gedeeld. Misschien leuk om even te bekijken. Dan laat ik ze bijvoorbeeld opschrijven wat ze belangrijk vinden in een fijne klasgenoot. Ze schrijven de waarden en de normen op. Die categoriseer ik. En dan kijk ik wat de overeenkomst en de verschillen zijn. En dan bespreken we wat we eigenlijk belangrijk vinden in een klas. Dat helpt meteen, omdat je elkaar daar dan ook ja, aan kan spreken in de samenwerking bijvoorbeeld. In week twee maken we samen al een overzicht met deadline. In periode twee kunnen zij dat misschien zelf doen. In de eerste periode help ik daar nog bij. En ik spreek studenten eigenlijk structureel aan op hun spullen die bij zich hebben. En ik probeer ervoor te zorgen dat ze die ook nodig hebben in de les. Waardoor de urgentie hoger wordt om het ook echt mee te nemen. En dan zitten ze waarschijnlijk sneller in die houding die je eigenlijk van ze verwacht. Zoals jullie merken doe ik eigenlijk heel veel dingen geleidelijk. Ik verweef het in mijn lessen. En dat voorkomt voor mij een te hoge werkdruk. Al moet ik zeggen. Ik vind het ook best wel druk op dit moment. Mijn tip voor jou zet eens op een rij wat jouw studenten nodig hebben om lekker te kunnen starten. En ook wat jij nodig hebt. een basis is er nodig en daar kan je ook prima een werkvorm van maken de onderwerpen die naar voren komen stuk voor stuk in tik ze één voor één af leg uit wat jij doet en waar hun verantwoordelijkheid ligt mijn VUIS-regel biedt zelf structuur waardoor studenten verantwoordelijkheid kunnen nemen laat ze niet te veel zwemmen want dan komen ze ook niet in actie ik hoop dat jullie een hele fijne start hebben van het schooljaar die voor mij is best wel prima verlopen maar ik zit er eigenlijk nog midden in komende weken zullen mijn werkvormen vooral moeten gaan aansluiten bij uh, de volgende fase in de groepsdynamica ik moet observeren hoe de studenten het oppakken zelfstandig werk, die misschien wat meer instructie nodig heeft, genoeg te doen. Wat is jouw vervolgstap? Leuk dat je weer luisterde naar een nieuwe podcast, de tweede in de rij. Dit onderwerp heeft voor mij vooral te maken met een goed gevoel voor de klas staan. Heel veel onderwerpen vallen daar natuurlijk onder. Vrij blijven leren bied ik ook een cursus aan over met een goed gevoel voor de klas staan. En de komende maanden ga ik die cursus bijstellen. Laat het mij weten als er bepaalde onderwerpen in terug moeten komen. Het onderwerp waar we het vandaag over hadden komt daar ook in terug. En houd mijn Instagram in de gaten voor meer informatie. En uiteindelijk de livegang van de cursus. Leuk dat je er was. Ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Als je het leuk vond, zou ik het leuk vinden als je de podcast even volgt. Je neemt hem deelt in je Instagram story. Want samen blijven we leren in het onderwijs. Tot de volgende. Doei